0: Olá pessoal do podcast Defesa da Fé Católica, Salve Maria Imaculada! Nós esperamos que esteja tudo maravilhosamente bem com você e nosso áudio de hoje, o primeiro deste podcast inclusive, queremos aproveitar o tempo do advento vivido pela liturgia da nossa igreja para desenvolvermos com você uma reflexão sobre o tema Quando Jesus Voltar Encontrará fé sobre a terra? Falaremos como Jesus não foi recebido neste mundo, sobre teologia da libertação, protestantismo, espiritismo, feminismo e muitos mais ismos. Fique até o fim para você se aprofundar neste podcast que está incrível. Quem já participou da missa nessas últimas semanas sabe que os primeiros domingos do tempo do advento nos falam sobre a segunda vinda de Jesus ao nosso mundo, uma espécie de transição na liturgia ali entre o fim do tempo comum e o início da espera da encarnação do verbo, o maior acontecimento da história da humanidade. O trecho bíblico que nós queremos aprofundar aqui é o de Lucas capítulo 2. Pegue sua bíblia comigo. E abre lá no versículo 7, que nos diz o seguinte, E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É isso mesmo, José e Maria tendo ido a Belém, terra natal de José, descendente de Davi, segundo a carne, talvez tivessem ido mais lentamente por conta da gravidez de Maria demonstrando o quanto José foi compassivo e virtuoso, e por isso, talvez, eles tenham chegado atrasado ao local onde deveriam se registrar no recenseamento. Já nesse trecho, nós podemos ver que Jesus não veio ao mundo segundo o ritmo do mundo, mas quis vir em seu próprio ritmo, da sua própria forma, já escandalizando as pessoas mais próximas a si que imaginavam que ele iria vir com todas as pompas que um grande rei se julga merecer. Mas voltemos aqui. Preste atenção nessa palavra aqui, hospedaria. No grego original, ela se pronuncia catalumate. É algo como desatar as cordas. Ou seja, quando os viajantes chegam cansados à tardezinha e desejam descanso, eles desatam as cordas das bagagens dos animais e vão também eles para um local restituir suas forças para que na manhã seguinte eles prossigam a sua viagem. Podemos dizer, então olhando isso tudo, que Jesus ele não teve um descanso nem mesmo no dia do seu nascimento. A sua jornada do céu até a terra, ou seja, sua encarnação, Jesus não encontrou um mundo favorável aqui que o acolhesse em suas mais básicas necessidades, de tal forma que ele teve de nascer em uma gruta entre os animais. ou seja Aquele trecho do hilo de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que diz, abre aspas, Assumindo a condição de escravo, fecha aspas, pode ser manifestada claramente aqui. Eram os escravos que não mereciam nenhum lugar digno onde pudesse repousar. Eles dormiam junto aos animais domésticos. E não se engane, irmão, é segundo essa lógica que Jesus será recebido neste mundo, abre aspas, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Fecha aspas. João capítulo 3, versículo 19. Poderíamos, inclusive, aqui, refletir como Jesus foi recebido pelos seus contemporâneos. E foi muito mal recebido, irmãos. Acreditem nisso. Os seus próprios discípulos, a princípio, como, por exemplo, Bartolomeu, que antes de conhecer Jesus, disse Abre aspas, "Pode algo de bom vir de Nazaré?" Fecha aspas. Mas isso foi se aprofundando, quando o mestre começou a incomodar os fariseus com seus milagres. Veja só você, uma clara manifestação de Deus no meio da humanidade é censurada pelos mestres da lei. Veja você que os mestres da lei, que deveriam ser os mais interessados em se aprofundar, em saber mais sobre aquelas manifestações sobrenaturais que Jesus fazia, porque eram os representantes eles próprios de Deus no meio do povo, eram os que já tinham uma ideia formada em suas cabeças do que era Deus. E Jesus é, não se encaixava muito bem nesses, nessa formatação, nessa ideia. Eles queriam que Jesus fosse pego em, suas próprias, em seus próprios erros para que isso ficasse claro para todos. Ou seja, é o próprio homem dizendo que Deus não pode ser Deus, mas aquilo que eles imaginam e idealizam em suas mentes é que é Deus de fato. Qualquer semelhança com várias heresias do nosso mundo moderno não é mera coincidência, é somente o homem querendo fabricar um Deus próprio, de acordo com o seu ideal de Messias. Veja bem, um homem que nasceu em uma manjedoura, que vai até os pecadores públicos para corrigi-los corrigi pessoalmente, que toca nos leprosos impuros, não pode de jeito nenhum ser Deus. Definitivamente, Jesus não foi bem recebido em seu tempo. Era como uma figura estranha, repulsiva, maluca, até mesmo nojenta para os poderosos de seu tempo. Mas aí, aí fica uma dúvida muito latente no nosso coração e que nós queremos... Tentar refletir um pouco sobre ela agora nesse momento. E se Jesus vivesse no nosso tempo, será que isso seria diferente? Veja bem, nós, dentro de nossas igrejas, arrogamos sermos imunes aos fermentos dos fariseus. Mas muitas vezes nós fazemos coisas ainda piores do que os próprios fariseus. E se fizéssemos um esforço de imaginação de como seria se ao invés do verbo ter encarnado no ano zero da nossa era, ele tivesse escolhido o ano 2020 de nossa era para a sua encarnação? Eu não sei você... Mas a primeira imagem que viria da minha, da minha mente é que todos os nossos cientistas, os nossos teólogos da libertação, iriam buscar alternativas científicas e materialistas para explicar os seus milagres. Porque os verdadeiros milagres, não esses que já vêm empacotados e enlatados em embalagens coloridas vendidas pelos protestantes da teologia da prosperidade, mas os autênticos milagres, sejam eles praticados lá no ano zero, quando Jesus nasceu, ou no século XXI que é a era que nós vivemos hoje, são sempre incômodos. Os milagres são sempre incômodos para as pessoas, porque eles não são temporais, mas têm a sua origem fora do tempo, na eternidade. São algo estranho para nós. Inclusive, eu não duvido nada que sacerdotes católicos com suas teologias modernas, quando vissem um milagre, fossem buscar uma explicação, sei lá, na psicologia ou nas manifestações culturais e tudo mais. E é por isso que eu afirmo com veemência. Jesus também não seria bem recebido em nosso tempo, ou em qualquer outro tempo, porque ele não é somente um viajante inadequado de outra época, com valores que não se encaixam no século 21. Ele é um viajante que não se encaixa neste mundo, porque ele não é deste mundo. Talvez se Jesus se encarnasse hoje, ele fosse chamado de idólatra por Silas Malafaia, e com certeza seria chamado de machista, misógino pelas feministas seria taxado de um homem medieval bruto pelos liberais por exigir que as pessoas creiam em um mundo espiritual seria chamado de um espírito involuído pelos espíritas e até mesmo seria chamado de racista <risos> por criticar as religiões afro-brasileiras imagine só ele entrando no templo de Salomão em um culto do Edir Macedo na cidade de São Paulo quando este estivesse pregando ser a favor do aborto, porque os pais devem ter prosperidade e não uma vida espiritual mais bem desenvolvida, e começasse Jesus a quebrar tudo. O que o alto intitulado bispo faria? Mandaria crucificá-lo novamente? Provavelmente sim. Jesus não seria bem recebido no mundo, porque faz um esforço para retirar a atenção dos seus seguidores deste mundo. Então o mundo com seus próprios anticorpos, lutaria para que isso não acontecesse. Mas, diante de tudo isso, qual deveria ser a nossa posição? O que nós teríamos que fazer de forma prática na nossa vida para tentar mudar um pouco dessa má recepção que Jesus teve lá no século I e teria também agora no século XXI? tenha certeza de que se você não está sofrendo as sanções que o mestre sofreu por ir contra este mundo, você não é verdadeiramente cristão. Por, porque isso ele mesmo disse, abre aspas, Mateus capítulo 10, 22, sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devemos então, a partir dessa passagem, é tentar construir uma boa e bela hospedagem para o menino Jesus, neste mundo, aqui. Mas tenha certeza de que se empenhar a isso, muitos leões irão rugir contra você, tentando dissuadi-lo ou até mesmo te destruir. Mesmo assim, precisamos ser fortes e decididos para prepararmos um lugar bastante aconchegante e bem quentinho em nossos corações para Maria, José e Jesus. Quando eles baterem na porta do seu coração nesse Natal, irmão, Seja corajoso, retire tudo que não presta, que está mofando aí dentro do seu coração, para que o menino Deus tenha espaço e não seja ignorado como foi há dois mil anos atrás. Tenha um feliz e santo Natal. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada.